0: Taloustaidon podcast
1: Rahat ja verot. Tervetuloa Taloustaidon podcastiin. Tänään keskustelemme vuokranantajan verotuksesta. Asia kiinnostaa tai asia on suunnattu erityisesti tavoitteelliselle asuntosijoittajalle, joka tavoittelee toiminnallaan markkinahintasta tuottoa sille asuntovarallisuudelleen, mutta kuitenkin myöskin muillekin vuokranantajille löytyy varmasti tästä keskustelusta Hyviä veroneuvoja. Tervetuloa tosiaan kaikki mukaan. Meillä on kaksi asiantuntijaa tänään. Veronmaksajan lakiasiainjohtaja Kati Malinen. Tervetuloa Kati. Kiitos Satu. Mitäs sulle, Kati kuuluu?
0: No kiitos. Nyt aurinko paistaa ulkona ja päivälämpötilat nousee ja koronarokotteitakin alkaa olla jo tutuillakin. Niin Ihan hyvältä
1: näyttää tällä hetkellä, kiitos. Joo, valoisa kevät on tullut. Ja meidän toinen asiantuntija tänään on Suomen vuokranantajien päälakimies Tarik Ahsanulla. Tervetuloa mukaan, Tarik.
2: Kiitos paljon, tosi kiva päästä mukaan.
1: Millainen päivä sulla on tänään ollut? Onko kevät tunnelmaa?
2: No kyllä aika Saman, samanlaisin tuntoimin eri kohti kesää ja ja toivotaan tosiaan, että pikkuhiljaa sitten koronarajoituksiakin pystytään purkamaan ja, ja kohti sitten jonkinlaista ehkä uutta hybridiaikaa jatkamaan, mutta samoilla mielin kesää kohti.
1: Ja nuo vuokramarkkinathan kuitenkin rullaa aika hyvin näistä tilanteista huolimatta, että siellä on tullut paljon tuommoista sähköistä työkalua mukaan, eli varmasti niitä aktiviteetteja riittää ja myöskin kysymyksiä nousee esiin. Nyt ihan ensimmäiseksi puheenaiheeksi kuitenkin semmoinen ihan basic juttu. Tuommoinen uudempi vuokranantaja, vielä voi vähän miettiä sitä. Kun niitä vuokratuloja sitten tulee, niin miten ne verot niistä tuloista maksetaan? Joku maksaa verokortilla, toisella on sitten taas noita ennakkoveroja. Miten tämä käytäntö toimii ja mikä kenellekin sopii? No, tässähän... Itse asiassa verotuksen lopputulokseen
0: se ei vaikuta, että kummalla tavalla ne nimenomaan ennakolta kerätään ne verot. Niin kuin Satu sanoit, niin siellä on siis kaksi tapaa, joko niistä vuokratuloista maksataan veroja ennakolta tai sitten joissain tapauksissa ne voi olla verokortilla mukana, mutta aina se, se ikään kuin se vuokratulojenkin verotus toimitetaan lopullisesti siellä verotuksen valmistelun yhteydessä, että oli se nyt sitten ennakkoverona maksattu tai ennakopidätyksen yhteydessä pidetetty isompi vero, niin, niin se tasataan ja, ja lasketaan lopullisesti sitten myöhemmin, mutta... Lähtökohtaisesti siis vuokratuloista ne on ennakonkannon tuloja, mikä tarkoittaa, että, että, että lähtökohta on, että niistä määrätään ennakkoverot. Mutta kuitenkin, jos sitten vuokratuloja on yhdessä näiden muiden, muiden ennakonkannon alasten tulojen kanssa enintään 7000, niin silloin ne voidaan huomioida verokortilla. Ja... Oikeastaan, kun kysyit, että mikä sopii kellekin, niin se on vähän maku asia, eli se, se, että ne huomioidaan verokortillahan on aika niin kuin helppo tapa. Jos käy töissä tai sulla on eläketuloa sen verran, että niistä veroikin jo pidätetään, niin se, että, että vuokratulot huomioidaan verokortilla tarkoittaa käytännössä, että se vuokratulojen tuloihin tarvittava vero kerätään sieltä palkan tai, palkasta tai eläkkeestä vähän isompana Eli Silloin ikään kuin saa sen, sillä hetkellä puhtaana käteen sen vuokratulon, mutta, mutta sitten sieltä eläkkeestä tai palkkatulosta pidätetään vähän isompi summa. Mut siinä tapauksessa tietysti, jos ne haluaa pitää erillään, et ikään kuin ei tykkää siitä, että se on sitten isompi se ennakonpidätys sieltä eläkkeestä tai palkasta, tai sitten jos niitä vuokratuloja on tosi paljon, eli ennakonpidätyshän ei voi olla 60 prosenttia suurempi, niin tietysti siinä tapauksessa sitten on joko ihan välttämätöntä ottaa ne ennakkoverot, jos se niin pidätysprosentin nostoraja ei riitä, tai, tai sitten voi muuten vaan jos tykkää ikään kuin maksaa, niin erillään sit siitä pitää kirjaa erikseen siitä vuokraustoiminnan tuloista, menoista ja veroista, niin silloin voi ottaa ne ennakkoverot.
1: Joo, sit vaan pitää muistaa maksaa. Ja varmaan myöskin toinen asia, että jos ei niitä vuokratuloja sitten enää tulekaan, niin... Pitää muistaa tehdä muutos, vaan? No just näin, että, että ne vuokra, siis ennakkoveroja ei voi vaan jättää
0: maksamatta, jos sen asunnon myynkin. Täytyy sitten muistaa hakea pois tehdä muutos niihin ennakkovero, ennakkoveroihin. Ja sama pätee tietysti verokorttiin sitten, että, että siihenkin täytyy sitten pyytää muutosta, jos ne vuokratulot loppuu.
1: Näin. Eli mä kuulen tämmöinen perinteinen pessimisti, niin mä olen aina huolissani siitä, että jos ei niitä tuloja tulekaan, niin tästä aiheesta vielä Tarikiltakin voisin kysyä, että paljonko niistä tuloista nyt sitten menee sitä veroa, tai jos ei tule tulojakaan ja tuleekin tappiota, niin mitä sitten tehdään? Voiko tätä jollain lailla käyttää hyväksi tätä tappiota?
2: Joo. Eli pääomatulojahan meillä Suomessa verotetaan kokonaisuutena, eli se on tämmöinen osittain progressiivinen pääomatulon veroasteikko, jossa ensimmäiset 30 000 euroa verotetaan sen matalammalla 30 prosentin verokannalla ja sitten sen yli menevät osuus niin se nousee 34. Prosenttiin. ja siinä on hyvä huomioida vuokraantajana, että se tosiaan koskee kaikkia pääomatuloja, eli ei riitä se, että huomioi ainoastaan sen, että kuinka paljon tulee vuokratuloja, vaan jos on sitten osakkeita, joista tulee esimerkiksi osinkotuloja tai jotain muita luovutusvoittoja tulee vaikka saman verovuoden aikana, niin ne pitää kaikki huomioida sitten sitä kokonaisveroastetta laskiessa, mutta 30 tai 34 prosenttia vähän tilanteesta riippuen, sehän on tässä Valitettavasti vähän viime vuosina kasvanut ja tuo progressiakin siinä noussut, ja aikanaan kun 90-luvulla siirryttiin tähän nykyisen kaltaiseen järjestelmään, niin veroprosentti oli 25, että siitä, siitä ollaan tultu aika paljon jo ylöspäin ja toivottavasti joku katto ehkä saavutettu näin mielipiteenä tähän väliin.
1: No mutta toi olisi paljon parempi tuo 25 kyllä, minun mielestä. Sittenhän voisi kyllä. vähän alentaa vuokria, eikö niin?
2: No kyllä, kyllä tietysti niin kuin vuokraantajalla syntyvät kustannukset, johonkin vero myös lukeutuu, niin, niin vaikuttaa vuokratasoon, että, että varmasti siellä tämmöinen vaikutus on, ja, ja kyllähän niin kuin vuokralla asuminen on Suomessa ö, objektiivisestikin katsottuna niin verotettu ankarammin kuin omistusasuminen, eli, eli omistusasujahan ei siitä laskennallisesta asuntotulostaan mitään maksa, mutta, mutta vuokralainen puolestaan maksaa juuri tämän vuokraantain veron viime kädessä vuokrassaan, eli, eli kyllä toikin pointti on ihan relevantti.
1: No, toi laskennallinen asuntotulokulle keikahtaa sitten, kun ensimmäinen putkiremontti pamahtaa tai kattoremontti tai mitä onkaan, että mä en nyt ihan usko <laughs> kaikkia, mutta, mutta hei, näistä tosiaan näistä, sitten niistä vuokratappioista, niin, niin tota, mites niiden kanssa sitten, että voiko niitä jostakin vähentää?
2: Joo, ehkä vielä jatkan sillä kommentilla, että en, en itsekään siis kannata missään nimessä semmoista laskennallistaan, mutta näin niin kuin voidaan teoretisoida että, ja jossain maissahan sitä verotetaankin. Ää, tappioista, tappioista sen verran, että, että ne on aika hyvin hyvin huomioitu verotuksessa. Eli lähtökohtaisesti, jos vaikka yhden asunnon osalta tulee tappioita, niin niin ne tulee huomioitua sieltä muiden asuntojen vuokratuloista, eli ne otetaan yhteen, jos on vaikka useampia asuntoja, eli eli ensisijaisesti otetaan sama vuoden muista pääomatuloista, eli joko niistä muiden asuntojen vuokratuloista tai sitten näistä osingoista tai tai muista pääomatuloista. Jos sitten nämä muutkaan pääomatulot ei riitä, pääomatulot on negatiivisia, niin silloin voidaan tehdä alijäämä hyvitys ansiotulojen puolelta, eli suurin osa tietystä pääomatulojen saajista niin saa myös ansiotuloa, niin voidaan 30 prosenttia siitä pääomatulolain alijäämästä siirtää sinne alijäämähyvitykseksi. Ja sitten, sillä tavoin saadaan enintään 1400 euroa sieltä ansiotulojen verotuksesta vähennettyä. Ja se tehdään suoraan sieltä verosta se vähennys, niin sen takia että siinä on tuollainen, että se on 30 prosenttia siitä jäämästä. Hieman ehkä tämmöinen harvinaisempi tai, tai monimutkaisempi ehkä ymmärrettäväksi, mutta käytännössä siis tulee ihan täysimääräisesti sitten se hyöty tulo verojen puolelta tähän 1400 euroa asti, mutta sitten voi olla tietysti tappio niin iso, että sekään ei vielä kata, kata sitä, niin, niin sitten on vielä kymmenen vuotta aikaa tulevista pääomatuloista, ne vähentää, eli, eli sitten kun se, vaikka sen yhden asunnon osalta niin, niin saa jatkossa vuokratuloja, niin, niin ensin, ensin kuitataan ne aikaisemmat tappiot ja sitten vasta joutuu vero maksaa eli, eli aika, aika hyvin kyllä yleensä kaikki tappiot tulee käytetyksi, mikä tietysti on ihan tarkoituksenmukaistakin.
1: No toi on mukavan turvallisilta kuulostava järjestelmä. Että...
0: Ja tuosta no, on ehkä niin. hyvä huomata vielä, vielä lisäksi tohon, että et, et tosiaan on siinäkin mielessä turvallinen tappi, jota huomioidaan viran puolesta siellä verotuksessa. Että et se riittää, että ne ikään kuin ne kusta, kulut ilmoittaa sen, sen syntymisvuoden verotukseen ja sen jälkeen se verohallinnon järjestelmä kyllä huomioi. Että niitä ei tarvitse muistaa erikseen vaatii sitten seuraavina vuosina. Niin...
2: Kyllä, Oikein hyvä. Näin. Ja toki kannattaa Joo. tarkistaa, että ne oikein on siellä aina.
1: Juuri näin. Joo. Tarkistaa täytyy. Sitten kun on jo enempi kokemusta siitä vuokran antamisesta ja sitten voi tulla näitä korjauskuluja eteen, kun sitä remonttia on tehty, niin, niin näitä kuluja vähennetään sitten omassa verotuksessa. Niin millaisia kuluja täällä nyt on? Kertositko? Sä tarik, vaikka ensin noista vuosikorjauksista, että mitä, millainen remontti on vuosikorjausta ja miten se vähennetään?
2: Joo, eli ehkä vuosikorjausmenon, näin kansankielisesti, niin tämmöistä pientä pintaremppaa ehkä, ehkä niin on, on semmoinen hyvä lähtökohta, mistä lähtee ajattelemaan, että mitä nyt näillä tarkoitetaan, eli ne on semmoisia korjausmenoja, jolloin niin rakennus tai se huoneisto niin saatetaan niin kuin alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Eli siellä ei varsinaisesti niin mitään paranneta tai, tai tehdä mitään uutta sinne, tai, tai semmoista suurta, suurta muutostyötäkään, vaan, vaan esimerkiksi ihan seiniä maalataan tai, tai lattia vaihdetaan vastaavalaiseen eli laminaattia vaikka, vaikka uutta tilalle. Niin, niin tämmöisestä on, on sit kyse niin kuin vuosi, vuosikorjausmenoista. Ja niiden osalta se, se vähentäminen on aika helppoa, eli, eli sääntö on hyvin yksinkertainen, että tämmöiset vuosikorjausmenot, niin ne voi vähentää kerralla kokonaan sinä vuonna, kun, kun ne on suoritettu ja maksettu ne, ne kustannukset. Eli siinä, siinä ei ole sinänsä mitään euromääräistä ylärajaakaan, eli, eli ei, ei ole niin euromäärään sidottu se, vaan sitä aina katsotaan sitä remontin luonnetta, ja, ja jos, jos siinä vaan saatetaan alkuperäisvastaavaan kuntoon tai, tai niin kuin sen pintojen Kuluma ikään kuin poistetaan, niin, niin sillä, silloin sitten saadaan kerralla vähentää.
1: Onko teillä siellä tota, vuokranantajien neuvonnassa mitään semmoisia tyypillisiä kompastuskiviä, mitä ihmiset aina luulee, että ne on vuosikorjausta, mutta sitten ne ei olekaan?
2: No sanotaan, että aika paljon tulee ehkä semmoista vähän niin kuin sparrailua, että, että monissa rivonteissa voi olla sekä menoja, että sitten näitä perusparannusmenoja, että se rajanveto kyllä välillä on, on haastavaa, että mikä esimerkiksi nyt sit lattiamateriaali on, on vastaavan tasoinen ja, ja mikä on sitten jo vaikka parannusta, niin, niin kyllä semmoinen, semmoinen voi aiheuttaa välillä epäselvyyksiä, että, että kyllä jos esimerkiksi muovimattoa parketiksi muutetaan, niin vaikka se sinänsä voisi mennä tuohon niin pintaremppa-ajatukseen, niin on siinä silloin kuitenkin selvästi asoa parannettu, ettei se ole enää ihan
1: Mulle tulee mieleen kans noi ilmalämpöpumput, koska niitähän nyt tosi ahkerasti on isoissa kaupungeissa asenneltu. Että sehän on sillä aika pieni kulu, mutta se ei vissiin ole vuosikorjaus, vai onko?
2: No, Tämä on ihan, ihan hyvä. Tämä ei ole vuosikoriaus eikä ole perusparannusmenokaan, eli se, se ilmalämpöpumppu on oikeastaan niin kaluste, eli sehän on, on niin laite sinne, sinne huoneistoon, eli, eli se on niin näihin jääkaappeihin ja liesiin verrattavissa, jotka sit vähennetään vielä, vielä vähän eri tavalla, mutta jos se ilmalämpöpumppu, siihen voi toki niin sisältyä myös, myös ehkä niin muuta, muuta kustannusta ja muuta remonttia, niin sitten ne pitää tapauskohtaisesti arvioida, mutta, mutta se ilmalämpöpumppu niin käsitellään kalusteena.
1: Sitten vielä. Niin Sitten on näitä isompia remonttihankkeita, joita sanotaan perusparannukseksi. Kertoisitko sä, Kati, että mistä silloin on kyse? Joo.
0: Aika hyvin tuossa Tarekkin jo tota, niin taustotti, että, että ne kustannuksethan ei ole ratkaisevaa, vaan se, että minkä tyyppistä remonttia tehdään. Vähän tuohon Tarekin juttuun kanssa täydennyksenä, niin tietysti. Niinku aikahan kans vaikuttaa siihen, että se, mikä, mikä niinku materiaali nyt on tarjolla, on ehkä erilaista kuin mitä on ollut 20 vuotta sitten tarjolla. Että toi lattia-asiakin on hyvä kysymys, että et nykyään niinku muovimattoikin on monen tyyppisiä, joku voi olla kalleimpikin kuin parketti. Et se on usein vähän tasapainoilu itse asiassa, että mikä on perustallaan. Se on, se on juuri sitä, kyllä, kyllä. Joo, vähän, vähän, vähän tasapainoilu. mutta että oikeastaan niinku siis sen, Vuosikorjauksesta perusparannus eroaa siis sillä, että, että, että perusparannuksilla sitä, sitä huoneistoa korjataan erilaiseksi, tasokkaammaksi tai muut tehdään ihan selviä muutostöitä, eli voidaan, no voidaan laajentaa tosiaan, tai, tai huoneistossa voidaan tehdä sellaisia, ihan selvästi tason parannuksia, mitkä on perusparannusta. Ja kun ne vuosikorjaukset sai vähentää kerralla maksuvuoden verotuksessa, niin näissä perusparannuksissa sitten on se sääntö, että ne voi joko lisätä hankintamenoon, eli vähennetään vasta sitten, kun se asunto joskus myydään sieltä myyntivoittoa laskettaessa, tai sitten ne voi vähentää vaikutusaikanaan käytännössä enintään 10 vuoden tasapoistoin sitten. Eli tyypillisesti 10 vuoden tasapoistoin vähennetään sit nämä perusparannusremontit. Perusparannukset esimerkiksi voisi mainita vaikka, että jos on ollut vaatehuone ja sinne rakennetaan sauna, niin tämä nyt olisi tyypillisesti ihan selkeä perusparannusremontti. Sit jo.
1: ja mikäli ei ole myyntiaikeita sille asunnolle, niin silloin varmaan on niin kuin mukavampi vähentää sitten poistoina, mutta jos on, se myynti kajastaan jossakin tulevaisuudessa, niin sitten maltaa sinnekin asti odotella. Niin. Kyllähän niistä nopeammin sen verohyödyn saa, kun, tai sen hyödyn siitä
0: investoinnista verotuksessa, kun sen laittaa sieltä tasapoistoina, va, vaatii niitä vähennyksiä. Ja kuitenkin sitten, jos sit osa osaa ei ole ehtinyt vähentää siinä vaiheessa, kun se myyntihetki tulee ajankohtaiseksi, niin loput saa vähentää sitten siinä myynnin yhteydessä, ellei sitten lasketa tuolla hankintameno olettamalla sitä myyntivoittoa.
1: Joo. Kuitenkin. Kiitos. No tuota, mä nyt jatkan vielä tästä vähennysaiheesta, kun se tuntuu niin mieluisalta itselle, itselle tota, ja kuluista. Kuluja siis voi vähentää, kun asunto on vuokraustoiminnan käytössä. tässä on minusta monesti ollut kyllä tosi paljon keskustelua tuolla vuokranantajien nettipalstoillakin, että koska se nyt sitten on siellä vuokraustoiminnan käytössä, mitä se sitten tarkoittaa käytännössä ja, ja Miten verottaja katsoo tätä asiaa kuinka se verottajalle esitetään? Jatkatko vielä, Katia, kerrot.
0: Joo. No, Tässähän on vähän eri tilanteita, että milloin tätä täytyy miettiä, että milloin se on vuokraustoiminnan käytössä. Ja tietysti tyypillinen on nyt sit se, että se joko ostetaan se uusi asunto niin, että siellä ei asu vuokralaista, tai sitten aiemmin vaikka omassa käytössä ollut asunto vai jotain laittaa vuokralle niin vuokraustoiminnan käytössä se on siitä lähtien, kun sinne aktiivisesti aletaan etsiä sitä vuokralaista. Ja se nyt tarkoittaa sit sitä, että siitä pitäisi olla sit jotain dokumentteja, vaikka joku vahvistus jossain oikotiellä ilmoittamisesta, tai vahvistus sitten välityssopimuksen tekemisestä tai jotain muuta. Joku dokumentti, millä pystyy osoittamaan, että se aktiivinen vuokralainen etsintä on, on alkanut. Et puskaradion käyttäminen ei ole vielä ihan riittävän aktiivista kyllä. Että jos vaan työpaikalla kertoo työtoverille esimerkiksi.
1: No, tämä on aika usein ollut just sitä kysymystä, että, että nyt on ostettu asuntoja, on ostettu vähän huono kuntoinen ja olisi tarkoitus laittaa sitä kuntoon ja vuokrata. Niin Hyväksyykö tuo verottaja sitten, että jos se on tavallaan niin kuin vaikka ilmoitettu tarjolle vuokralle, mutta se vuokralainen ei ole vielä löytynyt ja siellä tehdään sitä remonttia, niin Meneekö se, sit se remontti, hyväksytäänkö se kuluksi?
2: Joo, olet siinä aivan oikeassa, että on kyllä meilläkin tosi, tosi yleinen kysymys ja yleinen tilanne tietysti, eli hankitaan ja jopa etsitään ihan tarkoituksella markkinoilta vähän semmoisia huonokuntoisia asuntoja, mitkä sitten ajatellaan, että voidaan sitä vuokrausarvoa parantaa omalla vaikka remonttitaidolla, mikä on sinänsä ihan hyvä sijoitustrategia, mutta siinä on tosiaan tämmöinen verotuksellinen asia, mikä pitää huomioida, eli tämän hankinnan yhteydessä, jos sitten tekee siellä remonttia, niin ne menee lähtökohtaisesti kaikki sinne hankintamenoon, ja niitä ei voi sitten vuokratuloista vähentää. Eli, eli tässä hankinnan yhteydessä tehtävän remontin vähennys kelpoisuuden osalta, niin sillä ei ole enää merkitystä tuolla meidän äskeisellä keskustelulla, että mikä nyt on vuosikorjosta, ja mikä perusparannusmenoa, vaan siinä hankinnayhteydessä on tämmöinen poikkeus ihan korkeammassa hallinto- ratkaistu, että, että silloin, silloin ne kustannukset menee aina sinne hankintahintaan, eli toki tulee niin aikanaan hyödynnetyksi sen luovutusvoittoverotuksen kautta, mutta ei saa siinä, siinä tuota, vuokraustoiminnassa sitten saman tien semmoisia remottikuluja vähentää.
1: Eli ensin pitäisi löytää sellainen vuokralainen, joka viihtyy vähän törkysemmässä lukaalissa ja, ja sitten säästää ne korjaushalut vasta siihen vaiheeseen, kun joko sitten tämä nykyinen vuokralainen on siihen suostuvainen, että siellä saa ruveta remppaamaan, tai sitten jos se vaihtuu se vuokralainen, niin sitten.
2: Joo, näin, näin juuri. Ja sitten tietysti seuraava kysymys on, on meiltä usein, että no kauas siellä sitten tämän jonkun vuokralaisen, joka suostuisi siihen siinä kunnassa olevaan huoneistoon muuttamaan, niin täytyy asua. Ja, ja siitä ei, ei tarkempaa niin kuin oikeuskäytäntöä ole. Ja, ja tämän niin verottaa ohjeessaankin totea, että, että heidän käsityksen mukaan riittää, että vuokrainen on muuttanut asuntoon, että ei, ei ole semmoista niin kuin ajallista edellytystä sitten sen, sen osalta, että kauan sen ensimmäisen vuokraisen siellä pitäisi viihtyä vähän huonokuutoisemassa asunnossa.
1: Joo, että semmoista pientä kikkailun mahdollisuutta tuossa nyt ilmeisesti sitten on. Tai jotkut yrittää. Niin siinä tietysti sitten
0: vähän on, alkaa olla niin kuin näyttökysymyksiä, että onko ne aidosti sitten muutettu, jos se remppa alkaa sitten muuttoilmoitusta seuraavana päivänä, että Joo. Se ehkä vähän, vähän näyttää siltä, että vuokralainen ei siellä vielä aidosti asu, mutta, mutta periaatteessa just näin kuin Tarik sanoi, että se lähtee siitä, että kun sinne sisään on muutettu, niin, niin, niin sen jälkeen tehdyt remontit kyllä, kyllä voidaan vähentää vuokratuloista sit niiden aiempien meidän selostamien periaatteiden mukaisesti.
2: Joo. Joo, ja Tapauskohtaisesti aina, että ehkä semmoinen yleinen hmm. tilanne, missä tämä on ihan hyvä, on, että myydään, myydään vaikka tiedetään, että on putkiremontti tulossa vaikka vuoden päästä ja, ja sen takia vaikka edellinen omistaja haluaa myydä, niin, niin tota, toki sitten voi ajatella, että kannattaa ehkä silloin vaikka vuoden päästä tehdä se laajempi remontti, että todennäköisesti vuokraajan lähtee muutenkin vaikka putkiremontin osalta pois, Et sitten pitää vaan vähän matalamman vuokran se ensimmäisen vuoden ja, ja sitten remontoi hmm. kerralla, kun taloyhtiö hoitaa kylpyhuoneen, niin remontoi itse muuten ja, ja erilaisia tilanteita, mutta tosiaan ei, ei, ei ehkä semmoista kikkailua, mihin, mihin Satu hyvin viittasit, niin voisi suositella, että, että, että <suh> <Joo>. tekee, tekee <suh> vitsi, vaan. Vitsi vitsi. Kyllä, kyllä. Ja siis juuri, juuri se, että, 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 että ainakin pitää sinne oikeasti muuttaa, että se, että on vain sopimus tehty, niin, niin sehän ei tuoverottaa ohjenkaan mukaan riitä, vaan, vaan nimenomaan se tosiasiallinen muuttaminen.
1: Joo. katellaan nyt tätä vähän iäkkäämmän vuokra-asunnon tilannetta ja, ja siellähän niitä putkiremontteja ja muita sitten helposti alkaa hämöttää uhkana kun vuosikymmenet vierii ja isompaakin lainaa sitten voidaan joutua ottamaan ja taloyhtiökin ottaa niitä remonttilainoja ja tässä olisi nyt Tarikille tämmöinen aihe, mistä hän on varmaan puhunut aika paljon kuluneena kuukausina. Eli se, että toi taloyhtiölainojen verotuskohtelu muuttuisi. Verovähennysoikeus vuokratuloista on ehdotettu poistettavaksi, jotta kansalaiset ei velkaantuisi niin paljon näiden uusien äh, hankintojensa kanssa. Mutta tämä nyt sitten nykyehdotuksen mukaisesti on sivunnut myös näitä korjaushankkeita. Niin sanotko Tarik, että miten asuntosijoittaja nyt tulisi tähän tilanteeseen suhtautua?
2: No joo, tästä kieltämättä on, on paljon tullut puhuttua, sanotaan oikeastaan kaksi vuotta jo, jo putkeen. Eli, eli ehkä sitten taustatukseksi vielä sen verran, että niinku suoraan varsinaisesti ei ole vielä ehdotettu tai, tai esitetty, vaan, vaan koko tämä keskustelu on kahden vuoden takaa lähtenyt hallitusohjelma kirjauksessa, jossa on tämmöinen kirjaus, että selvitetään tätä verovähennyskelpoisuutta ja sen mahdollista poistamista, että että siinä mielessä onneksi vielä hyvä tilanne, että että poliittista päätöstä asian suhteen ei ole tehty, mutta mutta toki tämmöinen selkeä poliittinen riski tällä hetkellä näihin liittyy, eli eli tällä hetkellähän se, se vastikkevähennyskelpoisuus riippuu ihan suoraan siitä taloyhtiön kirjanpitokäsittelystä, eli tulotetut vastikkeet saa vähentää ja, ja sitten rahastoidut vastikkeet on näitä lisäpääomasijoituksia, jotka sitten huomioidaan vasta asunnon myynnin osalta. Ehkä jos pikkasen vielä laajentaa sitä taustaa, niin miksi tämä on, on myös niin kuin katsottavissa perusteluksi järjestelmäksi on se, että, että yksittäisen asuntoon sijoittavalla ei ole poistoja käytettävissä niin kuin kiinteistösijoittajilla normaalisti. Eli kun, kun kiinteistö kuluu, niin, niin normaalisti verotuksessa siitä voidaan tehdä poistoja, eli niitä neljä prosenttia vuosittain. Että vaikka sinne ei mitään remonttia tehtäisikään, niin, niin siitä saa tämmöisen laskennallisen kuluman, koska se on kuluvaa omaisuutta, jonka, jonka niin kuin arvo ikään kuin sillä tavoin heikkenee ja se, se verotuksessa huomioidaan. ja, ja asuntoossakin yhtiö on se, joka niitä poistoja tekee ja tällä niin kuin, tulotus kautta rahastointikuviolla, niin ikään kuin vastikkeiden myötä, niin se siirtyy se poisto sinne, sinne niin kuin osakkeiden kautta sijoittavalle. Eli tästä on jonkin verran itse asiassa nyt ihan viime kuukausina ollut, ollut niin kuin alan, alan asiantuntijoiden välistä keskustelua ja asiantuntijajulkaisuissakin, että, että sille on sinänsä siis niin kuin ihan verotukselliset selkeät perustelut sille, sille nykytilalle, vaikka siinä, siinä jotain haasteita saattaa tulla sitten Muista, muista näkökulmista, mutta, mutta se viittasit Satu siihen velkaantumiseen ikään kuin, mikä tässä on ollut siinä tuota perusajatuksena, ja, ja kyllä mekin niin osittain pystytään sitä allekirjoittamaan, että, että niin joitain toimia niin kuin velkaantumiseen niin, niin on, on ihan niin kuin tarkoituksenmukaista ja ymmärrettävääkin, ja me ollaan esimerkiksi Suomen vuokraantajissakin itsekin todettu, että tämmöinen velkakatto on ihan, ihan niin kuin sinänsä hyvä idea, eli, eli sitä taloyhtiöllä aina määrää, eli yksinkertaisesti olisi lainsäädäntö, missä, missä säädetään, että kuinka paljon sitä lainaa voi olla. Ja, ja meidän mielestämme niin semmoinen lainsäädäntö niin toimii tietysti velkaantumiseen selvästi parhaiten. Eli, eli se, että et vero, verotusta muutetaan ja varsinkin jos muutettaisiin joidenkin korjauslainojen verotusta tai, tai sellaisten lainojen, jotka on nostettu jo, jo niin kuin ennen tällaista lainsäädäntöä, niin eihän se sitä velkaantumista niin vähennä lainkaan. Eli, eli tässä, on, tässä on lukuisia haasteita tässä, tässä tota noin, niin selvitystyössä ja, ja mahdollisessa esityksessä. Ja, ja Toivotaan, että sitä esitystä ei välttämättä koskaan tuliskaan, eli se on siellä valtiovarainministeriössä nyt, nyt jatkoselvityksessä, sanotaanko tällä hetkellä, ja, ja tuota, tullaan, tullaan ilman muuta siihen vaikuttamaan tiivisti jatkossakin, niin kuin tähän asti ollaan. Mutta ehkä vielä sit siihen varsinaiseen kysymykseen tämä alustuksen jälkeen, eli miten sitten sit yksittäisen sen, sen tuota, tavallisen sijoittajan kannattaa nyt varautua, niin ensinnäkin tämä kannattaa tiedostaa, että tämmöinen tämmöinen selkeä riski on olemassa ja varsinkin tiedostaa siinä kohtaa, että jos se oma strategia on esimerkiksi perustunut pitkälti vaikka monien uudiskohteiden hankintaan ja on laskenut sen oman kassavirran siten, että ne, ne saa vähentää ne pääomavastikkeet kokonaisuudessaan, niin, niin kyllä silloin, silloin tämä pitää ainakin tiedostaa ja, ja sitä kautta miettiä sitä oma, oman, oman sijoitusalkun riskejä ja, ja sitten toisaalta, jos on näitä korjauslainoja, jotka esimerkiksi tällä hetkellä tuloutetaan, voi olla päätöksiä, että ne kertasuorituksetkin pystytään tulouttaan, niin, niin nyt voi olla ihan järkevä hetki miettiä, että ne maksaisivat vaikka tänä vuonna pois ainakin osaan. Eli semmoiseen ei sitten enää jälkikäteen pystyttäisi puuttumaan kyllä.
1: Kiitos. Noi oli erinomaiset neuvot. Sitten vähän erilaiselle vuokranantajalle viimeinen keskusteluaihe. Eli, eli tuota, toi kalustettujen asuntojen lyhytaikainen vuokraus on nyt koronatilanteen vuoksi varmaankin hyvinkin paljon muuttunut niiden markkinat, mutta ennen koronaa niin nämä houkutti kyllä paljon uusia lyhytaikaisia vuokranantajia markkinoille. Tämä on sellaista toimintaa, joka vaatii aika paljon osaamista. Kati, sulta vielä kysyisin, että että milloinka tämmöisestä lyhytaikaisesta kalustetun asunnon vuokrauksesta tulee arvonlisäverosta majoitustoimintaa?
0: No, nyt olisi kauhean kiva, kun pystyisi antaa jonkun yksiselitteisen rajan, mutta, mutta niin kuin verotuksessa kovin usein, niin tässäkään ei valitettavasti sellaista ole. Mutta vähän niin kuin taustutuksena aiheeseen, niin tämä vuokraustoiminta, eli silloin, silloin kun vuokrataan yksityishenkilölle pitkäaikaiseen käyttöön asuinhuoneistoja, niin sehän ei ole siis alvellista toimintaa. Mutta sitten taas siinä vaiheessa, kun, kun, kun se kohde on kalustettu ja niitä vuokrataankin hyvin lyhytaikaisiin käyttöihin, niin vaikka se on siis yksityishenkilö tapahtuvaa, niin, niin sehän niin kuin alkaa kuulostaa siis hotellitoiminnan kanssa ja muun majoitustoiminnan kanssa kilpailevalta toiminnalta, eli se voidaan verotuksessa sit katsoa lyhytaikainen kalustettujen asuntojen vuokraus niin majoitustoiminnaksi. Ja toisin kuin se tavallinen vuokraustoiminta, niin sitten tämä majoitustoiminta on tosiaan alvillista, eli silloin siitä, siitä, niistä vuoksista täytyisi sitten alvit tilittää valtiolle. Ja oikeastaan siis, niin kun, jos nyt mietitään taas sitä tyypillistä suomalaista asuntosijoittajaa, jolloin on yksi tai kaksi asuntoa, niin niin ainakin niinku siinä tapauksessa, että et siellä on niinku ikään kuin mahdollista yksityiskäyttöäkin niissä kohteissa, niin, niin ei tällainen niinku 1-2 kohdetta, jossa niinku yksityiskäyttöäkin hetkittäin on, niin vielä siitä toiminnasta majoitustoimintaa tee, mutta mitä laajamittaisempaa se on, ja jos siellä sitä yksityiskäyttöä ei ole, niin, niin silloin se saattaa sitä majoitustoimintaa olla, et siinä kiinnitetään siis siinä se on kokonaisarviointi, mikä siinä sitten tehdään ja kiinnitetään huomiota siihen, että kuinka monta tällaista kohdetta on lyhytaikaisesti vuokrattavana. Onko ilmi- el- esimerkiksi tehty ilmoituksia ö, siitä, että aloitetaan tällainen majoitustoiminnan harjoittaminen ihan niin kuin virallisesti. Ja tosiaan kuinka aktiivisesti sitä vuokrataan. Onko se ihan ympäri vuoden tässä lyhytaikaisessa käytössä vai onko se esimerkiksi johonkin kesäjuhlaan, että nyt Turussa Ruislokin aikaan tai, tai Porissa sitten Porijat sien aikaan annetaan tällaista lyhytaikaista majoitusta. Että. Kaikkeen tällaisen kokonaisarvioinnin perusteella sitä sit mietitään, mutta ihan sit niinku harvemmin sen yhden asunnon kohdalla tarvitsee miettiä, mutta toisaalta yksi asunto, jossa ihan selvästi on pelkästään lyhytaikaisen majoitus käytössä ja ihan selkeästi aktiivisesti markkinoidaan ja se on koko ajan vain siinä käytössä, niin sekin voi olla sitten majoitustoimintaa. Mutta tota, tokihan tämä korona nyt sit muutti tämän tilanteen, että sanoisin, että aika moni sellainen, jolla nyt aiemmin ehkä oli Airbnb-käytössä se, se sijoitusasunto, niin on nyt kyllä vuokrannut sitä sit pitkäaikaiseen vuokrakäyttöön, että et tämäkin nyt sitten taas on, on sitten ehkä osoitus siitä, että et ei sen tällaisella yhden kahden asunnon omistajalla sit sitä majoitustoimintaa sit välttämättä olisi. on paikka melkein, jos sellaista niin kuin laajamittaisemmin sitten harjoittaa.
1: Niin, ja mulle tuli mieleen vielä tämmöinen, olen joskus haastatellutkin jotakin ihmistä, jolla oli semmoinen kombo, että hänellä oli niin kuin omasta asunnosta yksi huone, mutta sitten, jota hän vuokras, mutta sitten hän tarjosi myöskin aamupalaa. Että siellä oli joku jääkaappi siellä vuokratilassa, mistä sai sitten aamiaistarvikkeet ja, ja varmaan sitten noin vuoden vaatteetkin pestiin. Ja, niin kuin pyyhkeet ja tämmöiset, niin liittyykö, vaikuttaako tuommoinen, että lisäpalveluja, niin osaatko no, sanoa? Joo, kyllähän tämäkin siihen, siihen
0: tulkintaan sit vaikuttaa, että onko siellä just tällaista aamiaista niin tai muita
1: lisäpalveluja ostettavissa. Että... Pitäisikö sitä kysyä verottajalta, ettei tule yllätystä?
0: No tämä oli just se, se, mitä tarkoitin, että sitä ennakkonatkaisuun voi olla ihan järkevä tuollaisessa tapauksessa kyllä sitten sit hakee jos haluaa sen, sen varmistella etukäteen. Että tarik, mä luulen, että teillä ehkä enemmän on näitä kyselyitä tullut, tullut teidän neuvontaakin, että meillä se on kuitenkin sellaista satunnaista, mitä teitä kysellään, mutta teillä on niinku pelkkää tätä asiaa. Niin
2: Joo, on, on kieltämättä juuri ennen koronaa varsinkin niin, niin paljon mm-hmm. tullut. Ja sam, niin kun, ol, olisi tietysti kiva, että olisi selkeämpi tuota, vastaus, minkä pystyisi antamaan, mutta hyvin, hyvin kuvasin sitä problematiikkaa, että siinä on niin monta, monta niin elementtiä, mitä pitää ottaa huomioon. Ehkä tuohon Satun esimerkkiin vielä viitaten, niin, niin siellä on se ammattimaisuuden kriteeri, niin tuollainen, jos on yksi huone omasta asunnosta, niin, niin mun mielestä siinä ei ainakaan se ammattimaisuus kyllä mm-hmm. täytyy, että vaikka aamupalaakin että Sitten taas tällaisessa, jos sulla on kaksi pelkästään niin Airbnb-käytössä ja, ja niissä olisi vielä aamupalat ja jotain, tarjotaan sitten jotain kaupunkiajailua tai, tai tämmöistä vielä, niin, niin sitten se vaikuttaisi kyllä siinä, siinä tilanteessa, lisäpalvelut kyllä siihen arviointiin. Eli todella, todella haastava aihe. Verottajalla on aika itse asiassa laaja, laaja ja sinänsä niin kuin hyvä ohjeistuskin tästä, eli löytyy, löytyy tuota majoitustoiminnan arvonlisäverotuksesta syventävä ohje, jossa on tätä oikeastaan ihan samaa, samaa pohdintaa, mitä tässä käytiin, niin, niin verottajan sitten tulkintaa ja niitä kriteeria. Eri, että, että tuota, jos, jos mietityttää sellaista toimintaa tässä vaikka koronan jälkeen, kun toivottavasti matkailu elpyy vahvasti, niin harkitsee, niin, niin suosittelen tutustumaan siihen ohjeeseen, ja se ennakkoratkaisu voi olla ihan hyvä idea kyllä.
1: Hyvä, kiitos. Oikeastaan päästiin vasta alkuun tässä vuokranantajan tematiikassa, mutta niin tällä kertaa kuitenkin yritämme maltaa lopettaa tähän. Lisätietoa. Löytyy roppakaupalla esimerkiksi verkosta osoitteesta vuokranantajat.fi, ja sieltä saa jäsenet vielä lisää jäsenalueelta tietoa. Samoin meillä on veronmaksajat.fi-verkkosivuilla ja taloustaito.fi-verkkosivuilla paljon verojuristikysymyksiä, vastauksia, lisätietoja, ja meilläkin jäsenille vielä lisää, eli tervetuloa jäseniksi näihin molempiin mainioihin yhdistyksiin. Kiitos teille, Kati ja Tarik, hyvästä keskustelusta ja kuulijoille mukanaolosta. Oikein hyvää kevättä kaikille. Mun puolestani kiitos ja moi.
2: Kiitos paljon. Moi kiitos
1: monkin puolesta. Moi, moi. podcast Rahat ja verot.